0: Jere, dit is een voorrecht om ook op hierdie manier, die digitale manier, die online manier, met mekaar te kan in verbinding wees, om te kan connect met mekaar op hierdie manier. Dit is een voorrecht, jere, om na die woord te kan luister, om die woord te kan verkondig, die waarheid, die lig die wereld in te dra, ook op hierdie manier. So, dankie daarvoor. My gebed is net, jere, nou kom praat met ons, kom leer ons, maak jy self, die woord levend vir ons. Ek kom vertrouw hy daarvoor, my jylaar, en ek bid het in Jesus naam. Amen. En nou, ons is bezig met een reeks, hy leef, waarlik, hy leef. Ons is ons nou onlangs, dier die paastijd, dier paasfeest, en die belangrikste moment, van die paastijd en die paasfeest, is, die graf is leeg. Jesus het opgestaan, hy leef waardig, hy leef, daar is kracht in hierdie levende Jesus. En vanavond gesel ons, ons baie, baie spesifiek, ek sê nou vanavond, dit hang nou af, wanneer jy nou hierdie kyk, dit kan in die ochend wees, dit kan in die middag wees, omdat dit digitaal is, maar by hierdie geleentheid, praat ons nou spesifiek oor Jesus en Paulus. Nou ek wil begin met een snaakse vraag. As ek nou vinnig vir jou sê, Paulus, wat weet jy van Paulus, Waar denk jy, ek, ek, van, die, van die meeste antwoorde wat ek krij, is goed soos, een bekende apostel, hy is baie bekende apostel, en die nie die bekendste apostel, in die bybel nie, en dan sê ek, 100% reg, hy het al baie sendingreise gegaan, en gemeentes gestig, en sê goed, dan sê ek, ja, jy onthoud goed, en 100% die waarheid, dit is die Paulus, oor wie ons praat vandaan, Hy het een klom boeke in die Nieuwe Testament geskryf, onder andere 13 van hulle, um, om precies te wees, en dan sê vir jou, yes, 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 jy weet baie van Paulus, maar, ek wil vir jou heel wat meer inlichting oor Paulus gee, want, want hierdie thema, van, van, van waarlik Jesus lief, hy het opgestaan, is een verskrikkelike realiteit in Paulus te leven, maar dan moet jy die volgende verstaan van Paulus, as ons kyk na waar Paulus vandaan kom, in die eerste plek, kom ek vraag vir jou hierdie vraag, waar was Paulus geboore, waar is hierdie man geboore? Nou dit is in Tarsus, in Tarsus, hoe weet jy dit? Handelingen sê dit vir jou, op meer as een plek, jy lees het in handelinge 21 vers 39, jy lees het in handelinge 22 vers 3, dit amper een van daai stede, wat jy wel graag hee, mense moet weet, jy daar gebore, want dit is een baie belangrike havenstad, dit is een belangrike handelsstad en dan ook nog, een universiteitsstad gewees, met, met van die beste infrastruktuur, in bybelse tyd, met ander woorde, die punt wat ek probeer maak, en hoe kom ek vir jou die vraag vraag, waar is Paulus gebore? Een vername stad, wat vir ons hoe biekie van een status? is gee, en ons hoe biekie van een blink gee. Wat weet jy van Paulus' familie? Kom ek begin om vir jou te sê, hy kom uit een welvarende familie uit. Hy kom uit een skatrijk huis uit. Maar, het jy geweet, dat hy is gebore as een Roemeinse burger. So hy was een jood, en hy het Romeinse burgerskap gehad. Een Roemeinse burgerskap was nogal een skaars item gewees. Dit het net dier die geslachte gekom. Die feit dat jy rijk is, jy kon het nie koop. Die, die, die Romeinse burgerskap was nie te koop nie, dit kom dier die geslachte. So Paulus was een van die, die skaars mense, met die, die skaars kombinatie in sy leven, van ek is een jood, maar ek is ook een Romeinse burger, wat natuurlijk baie voordele vir hom gehad het, uh, politieke voordele, werksvoordele, rechtsvoordele, so, so, so saam met die reik huis en die reik familie, um, het hy nou nog al die, 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 die rechte CV, as het, as het ook kom by Romeinse burgerskap. Nou wat weet ons van, van sy godsdienst? Voordat hy Jesus leer ken het, een jood, wat gehou het by die joodse gebruike, uh, die wet was verskirtelik belangrike, vir, 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 vir hom en vir sy familie gewees, die reinigingsceremonies, was verskirtelike belangrike rituele gewees, die typische joodse goed, en dan was hy een fariseer. Ja, ek denk is belangrijk, dat ons net weer vir mekaar sê, fariseer was Jesus hater, hulle het, het nie van Jesus gehou nie, hulle het nie Jesus gevolg nie, so dit is, dit is Paulus en sy, en sy godsdienst. Wat weet ons van Paulus en sy opleiding? Nou, nou soos ons nou in, 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 hier, in die tyd wat ons vandag in leef, byvoorbeeld graad R as sy valse het en graad 1 as sy valse het en die laarskooljare en die hoerskooljare het hulle as vijfjarig is, en daardie tyd belangrike onderrig gekry en, en Paulus is, het het dit gehad die beste beste onderrig as 5 en toe wie as 10 die beste beste onderrig en toe as 13 jarige het hy verhuisd. Toe verhuis hy van Tarsus na Jerusalem toe, gaan bly by sy syster, en sy leermeester was Gamaliel gewees. So wat ek eindelijk vir jou probeer sê, van Paulus en sy onderrig, hy was in die beste beste skole gewees. Weet, daai skole um, in Suid-Afrika vandag, wat jy graag die naam van wil noem, my kind is daar of ek was daar, jy weet, ek, ek gaan dit nie waag om naam het te noem nie, ek gaan dit baie veilig speel, maar, maar in Paulus het tyd, um, hy was, hy het room onderrig, die beste onderrig ontvang maar dan, soos ek vir jou genoem het, net so, so liggies genoem het, lees jy in handelinge 9 vers 1 een verskrikkelike belangrike eigenskap van Paulus intussen het Saulus soos een besetene voortgegaan om die volgelinge van die Heere met die dood te dreig belangrike eigenskap van Paulus. Hy het christene vervolg, hy het christene gehad, hy het hulle met die dood gedreig, en toe een dag, toe is hy op Padamaskus toe, met die toestemmingsbrief, om wat te gaan doen. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Heere, wat hy daar krij, mans, sowel as vrouwens, gevangen te neem en na Jerusalem toe te bring. So hy het een toestemmingsbrief, een amtelike toestemmingsbrief om christene te gaan vervolg, om christene ek wil amper sê te gaan verjaag en gevangen te neem. So hy hoorweer hierdie Jesus hater kant van Paulus. Hierdie is die rechtage baie likely kandidaat van my om die wereld te verander. Jy die is nou in my oos, ek, al jy die eigenskap wat ek nou vir jou lees, van jy die skatryk huis, jy die bederfde jong man, met die beste opleiding, fariseer, jood, Romeinse burger, Jesus hater, vervolg christene, dis nou nie vir my die, die topkandidaat, wat ek nou denk, rechtig een verskil, in die wereld kan en gaan maak nie. Maar dan in handelinge 9, toe hy op reis na Damaskus kom, het daar skielik een lich uit die jimmel op hom gestraal, en hy het op die grond neergeval. Nou ek sê altyd, daar die lich is niks anders as een hoofletter lich, wat uit die jimmel uitgestraal het, en hom getref het, soos weerlig, soos weerlig, maar op een positief, op een mooi manier, Dit is, dit is God self, wat hierdie man kies. Dit is God self, wat hierdie man met lich omring, so danig, so skerp, die heerlijkheid van God, dat hy met blindheid geslaan word. En hierdie moment is so intens, ek lees vir jou verder in vers 7, die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan, Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. So, hier is een licht, en daar is stem. God self wat praat met Paulus. En daar is getuies om Paulus, wat kan sê, maar weet jy, ons het niemand gesien nie. Ons het niemand gesien nie. Dit moet God wees. Dit God alleen, wat Paulus op hierdie manier uitkies en hem op hierdie manier roep binne sy koninkryk in. Hierdie soos ek het net of geset, as, 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 het, as ek nou moes kies, dit sou nou nie my gunsteling kandidaat gewees het, om die wereld te verander nie. Maar Jesus wat leef, en Jesus wat opgestaan het uit die dood, as hy met sy kracht, jou tref, jou oorrompel, besit neem van jou, dan raak jy een totaal, totaal ander persoon, een totaal, totaal ander mens. Nou, op die oomblik, toe Paulus nou met die licht geslaan word, en ek sê die geslaan in aanhalingstekens, die licht wat op hom straal, toe word hy met blindheid geslaan. En hy word na sekere huis toegeneem, En wat die heren toe doen is om te praat met Ananias. Ek noem hierdie nou in handelinge 9 die Ananias gedeelte. Nou Ananias word vir ons beskryf as een volgeling van Jesus, een disciple van Jesus. Met andere borde, doodgewoon, een christen, soos ek en jy vandag sal praat. En die heren sê vir hom, jy moet, jy moet daar na rechtheidsstraat toe gaan, jy moet daar die maai specifieke spesifiek huis toe gaan. Daar gaan jy een man krijg, En, 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 en jy moet met die man gaan praat. Handeling in 9 vers 15 Toe sê die heren vir hom, Gaan daarin, want ek het om gekies as my werktuig, om my naam uit te dra, onder die heide nasies, en hulle konings, en ook onder Israël. Toe Ananias kom met al sy verskoning, en sê, Heren, nee, ek kan nie, ek kan nie, oh, uh, die, die man, nee, dit is onmoendlik. Ananias voel soos, soos ek dat voel en soos jy dat ek voel. Um, nee, hierdie is nie baie, baie sterk aan die vir die koninkryk neer. Hierdie is nie baie sterk aan die om die wereld te verander nie. En hoor hoe antwoord Jesus vir Ananias met die die woorde. Ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra. Hoor mooi, God sê, ek het hom gekies. Ek het hom gekies. Weet jy, en dit geld vir jou, dit geld vir my ek het my gebreke, ek het my tekortkominge, ek het my stik in mens wees, ek het my verkeerde kieses wat ek soms maak, en ek denk jy voel precies die selfde, ek denk jy kan associeer. En ten spuite daarvan, kom sê Jezus, ek het om gekies, as my werktuig om my naam uit te dra, en nie waar nie, onder die heide nasies, en hulle konings, en ook onder Israel. Daar is een bekende lied, Kerry Carrie's Kerry Carrie's name, wat geskryf is dier die waie bekende sangeres Christy Knuckles, en dit is precies wat sy beskryf, dat die Heere sê, ek het vir Paulus gekies, jy die unlikely kandidaat, ek het om gekies, onwaarskynlik in jou oor, dat hy die wereld gaan verander, maar ek het om gekies, en, en ek, ek dink die Heere wil vir jou verochend, en vir my verochend kom sê, weet jy, door my opstandingskrag, ek het jou gekies, ek het Johan gekies, om my werktuig te wees, to carry my name, om my naam in die wereld in te dra, om my naam, door die wereld te dra. En dan lees ons in handelingen 9 vers 19 en 20, toe Ananias nou uiteindelik gaan, en gehoorsam is, Lees ons die volgende. Saulus het een paar daad daar by die geloviges in Damaskus geblei en dadelijk in die synagoges begin verkondig dat Jesus die Seen van God is. Mensen, as jy die opstandingskracht van Jesus wil ervaar en wil beleef, is hierdie een getuienis daarvan. Let, let op die volgende woorde. Hy het dadelijk, dadelijk, Hierdie onwaarskynlijke kandidaat, hierdie kandidaat wat ek en jy eindelijk nie eesal oorweeg nie, hy het dadelijk, nie ek het vir drie jaarse kursusse gegaan, of vir sieve jaarse studies gegaan, nie, dadelijk, en waantoe gaan hy, en dis die tweede belangrike ding vir my die univers, hy gaan rechtheid synagoge toe, praat nou van een selvertrouwe, daar moet ek eerder sê, een godvertrouwe, Hy gaan synagoge toe om wat te doen, om te gaan verkondig dat Jesus Christus die Heere is. Jesus is die Christus en hierdie Jesus Christus is die koning, hy is die Heere. Wie sê hierdie goed? Dit is een ex -fariseer. Dit is een ex-Hesus hater, een vervolger van Christene beleef iets, ervaar iets van wat die Heere in jou lewe kan doen en in my lewe kan doen en wat hy in Paulus' lewe gedoen het, dier die opstandingskracht van Jesus Christus. En toe Paulus nou uiteindelijk besluit, maar, maar, maar ek, wil nou, ek wil nou deel word van die gelovig is, ek wil nou deel word van die gemeenskap van gelovig is, die, 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 die gemeente van Christus, En, en, en dis die gedeelte in handelinge 9, wat Eknewee nou noem die Barnabas gedeelte. Ons het, ons het eerst Paulus' het se, se bekeringsgedeelte, dan het ons die Ananias gedeelte, en, en dan het ons nou die Barnabas gedeelte. Want onmiddellik, wil die christene hierdie man nie aanvaar as deel van hulle nie. Het is of die kerk of die gemeente sê, hoe nee, nie, ons is bang vir die man, hy het gister, eergister, een week terug het hy nog christene vervolgen en, 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 en gevangen geneem, um, nee, ons, kan hom, ons kan hom nou nie eindelijk deel maak van, 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 van ons familie nie, ons geestelike familie nie, is waar Barnabas inkom. En ons lees dit in Handelingen 9 vers 27. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Heere gesien het en dat die Heere met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jezus gepreek het. Hier kom Barnabas tot sy redding. Een getuie, dit is hoe hy was. Die Heere het hem op sy naam geroep. Die opstandingskracht van Jezus is sigtbaar in sy lewe openlik, openlik, sonder skamte, verkondig hy die naam van die Heere, openlik, ook in die synagogus, en dit maak dat die christene om intrek, en dat die christene om verwelkom, en dit is so belangrijk van, van deelwees van een geestelike familie, dat ons, dat ons mekaar sal omarm, dat ons mekaar net weer sal, sal, sal sien as familie, dat ons een geestelike gesin sal wees, en, en Paulus het dit amper gemis, hy het dit amper gemist, sy, sy ouwe leven was so erg, het was so ekstreem, dat Christene van Bang was, en dank sy Barnabas, word hy ingetrek as deel van die familie. En nou wil ek so bykie wegbreek van handelinge 9, en ek wil spring na, na 1 Korintiers 15, 1 Korintiers 15, so dit is nou Paulus, wat self nou skryf vir die gemeente in Korintie, En so hoor nou mooi, hoe hy was, handel in die vertel vir ons baie mooi, wat het gebeur in sy leven, en hoe hy deel van die geestelike familie gewaard het. Maar nou is het so my ook belangrijk, het ek en jy moet hoor, nou, hoe, hoe, hoe lyk like sy prerikking nou? Hoe lyk like sy getuienis nou? Wat is dit wat hy nou daar in die synagoog is, openlik belei en verkondig? 1 Korintheers 15 vers 14 En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en jylle geloof ook sonder inhoud. Hoor mooi wat sê Paulus, en ek en jy moet hierdie begryp. As Christus nie opgewek is nie, as die opstanding nie die waarheid is nie, as die opstanding nie gebeur het nie, is ons prediking sonder inhoud en ons geloof sonder inhoud. En ek en jy weet hierdie gaat nie net oor prediking nie. Die woord prediking word hier gebruik, maar het is ook jou verhaal van redding. Jou getuienis, jou story. Elke gelovigheid is tik prediking. Een getuienis. Maar die belangrikste van die getuienis die belangrikste van die geloof om God vader te kan noem, is die feit dat die graf leeg is, is die feit dat Jesus opgestaan het, is die feit dat daar die opstandingskracht ook vir jou en vir my vandag levend maak en vir ons die vrijmoedigheid gee om te pra daar oor Jesus wat opgewek is. 1 Korintius 15 vers 17 En as Christus nie opgewek is nie, is jylle geloof waardeloos en is jylle nog gevangen in jylle sondes. Dankie jyre, dat jy wel opgewek is, dat jy wel opgestaan het uit die dood, dat die graf oorwin is, dat die dood oorwin is, dat ons geloof alles behalbe waardeloos is. Geloof is vryspraak, dit is vergifnis, dit geef jou een nieuwe identiteit, kind van God, medeerfgenaam, en, en so kan ek, Te, nog nog toonig dera goed vir jou noem, van hierdie identiteit. Dis alles behalve, een geloof wat waardeloos is. En die kracht van dit alles, is die opstandingskracht, van Jesus Christus. Oorvloedige lewe, oorwinningslewe, dit is wat die opstandingskracht van Jesus vir jou, en vir my, moendlik maak. En dan het ek op die verskirtelke mooi gedeelte afgekom, wat ek so graag wil hee moet saam met my leef. 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 8 Hoekom hierdie vir my so belangrijk is? Dit is al vir opsomming. Hierdie geef vir my en vir jou so af die totaliteit van dit wat Paulus verkondig. Hier staan die volgende. Die belangrijkste wat ek aan jylle oorgelever het en wat ek ook ontvang het is dit. En hier kom het nou heel eerste. Christus het vir ons zondes gesterf. Dis een feit. Christus het vir ons zondes gesterf. Volgens die skrifte. Die tweede ding. Hy is begrawe. Hy is begrawe. Daar in Jerusalem, daar is een graf. En Jesus was binnen in daar die graf en dan spandeer Paulus baie tyd aan die derde, en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte, hoor hy die belangrikheid van die opstandingskracht, en dan brei hy uit hier hy het aan Sefas verskynd, daarna aan die twaalf, en daarna aan meer as 500 broers te tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe, daarna het hy aan Jacobus verskyn, en toe aan al die apostels, jylaas het hy ook aan my, die ontuidig geborene, verskyn. En al wat hy bedoel met die ontuidig geborene, is doodgeborene, hy denk aan sy ouwe leven, hy denk aan sy ouwe leven, is diep bewus van hoe die genade van die Heere, die, die opstandingskracht van die Heere, om niet gemaakt het, om oorgemaak, hoe genade om een nieuwe mens gemaakt het, wat, waar hy eerst christene vervolg het, en die Jesus hater was, hy nou die ene, die, die apostel wat Jesus verkondig en, en, en gemeentes te en sendingreise doen, en, en vervolg word, en, en dit alles as gevolg van Jesus wat opgewek is. En dan noem my dit vir jou, soos ek het vir jou gelees het, wie is allemaal getuies daarvan? Hy is een van baie getuies, dat hierdie Jesus Christus wat dood in die graf was, visies lichamelik opgestaan het uit die dood, dis die inhoud, dis die volheid van jou en my geloof vandag, daarom kan die mens nooit, nooit nie praat, oor die opstanding van Jesus Christus, uit die graf of uit die dood nie, ek wil afsluit, Paulus' story, is die story van a baie onwaarskynlijke kandidaat om enige inpak in die wereld te hee, tot hy Jesus ontmoet. Die opstandingskracht van Jesus Christus ervaar en beleef. En kyk, wat het hy gedoen. Hoeveel gemeentes het hy gestig? Hoeveel boeken in die Nieuwe Testament het hy geskryf? sekerlik die bekendste apostel in die bybel. Sy leven is sy getuienis van die kracht van die opstanding van Jesus Christus. Jesus leef en dan sy getuienis dit wat hy verkondig Jesus die gekruisigde en Jesus die een wat opgestaan het uit die dood. Hierdie Jesus het het vir jou gedoen, hy het vir my gedoen. Kom ons wees soos Paulus, kom ons gaan dadelijk na die synagogies toe, onbeskaamd en ons getuig en ons praat oor hierdie wonderlijke Jesus, wat ook vir jou en vir my door sy genade geret het en sy opstandingskracht vir ons geskenk het, so ons uit daar die kracht kan leef. Kom ek bid vir ons. Vader, wat ek voorrecht om net weer te luister na Paulus' verhaal, na Paulus' story, te luister, heren, na, wat een onwaarschijnlijke kandidaat hy was. En hoe het die Eom net kom vol met die opstandingskracht en hy net eenvoudige gedaanteverwisseling gedante verwisseling ondergaan het. Heren, en daarie is die waarheid van elkeen van ons lewe, want waar ek Jesus lewe, waar ek, ja, hy het opgestaan, ons kom roep dit uit, mag ons levens, ons monde, ons dade, dit uitroep en daarvan getuig. Elke dag. In Jesus naam. Nou. Amen.